0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Anoche domingo 16 de mayo, a última hora, Apple actualizó la aplicación de Apple Music actualizó la parte de descubrir de la aplicación de Apple Music, con un mensaje críptico que decía «La música está a punto de cambiar para siempre», refiriéndose a Apple Music, y con, un, eh, con una especie de vídeo que no se oía donde parecía como una especie de alegoría de lo que era un sonido tridimensional. Pues bien... Este mismo mediodía, hora española, Apple ha lanzado la nota de prensa que confirma la llegada de nuevas calidades dentro de Apple Music. Lo que hasta ahora estábamos llamando Apple Music Hi-Fi, Apple Music de alta fidelidad, ya tiene una, no un mes, o sea, no una fecha, tiene un mes de salida, que es el próximo mes de junio, con la llegada de las nuevas versiones 14.6. Estas están confirmadas ya que la nueva Apple Music requiere por documentación de Apple la instalación de iOS 14.6, macOS 11.4 o TVOS 14.6, etcétera. El resto de sistemas que ahora mismo están en versión beta. Por lo tanto, en el mes de junio, no especifica la fecha, pero podría ser desde el mismo día 1 martes, podríamos tener el lanzamiento de estas nuevas versiones de iOS que incorporarían una subida de calidad muy importante dentro de Apple Music que pasamos a describir donde, ojo, tenemos muchas respuestas pero todas estas respuestas han dejado también muchas preguntas más de datos muy técnicos que Apple no ha aclarado y que por lo tanto no podremos confirmar hasta que lleguen los, eh, hasta que llegue la nueva versión o tal vez se publique una nueva beta que ya tenga toda la información podría ser que hoy o mañana saliera una nueva beta para desarrolladores o una nueva beta pública que ya tuviera activado este Apple Music y pudiéramos probarlo in situ antes del lanzamiento para comprobar y para ver cómo funciona técnicamente pero por ahora vamos a contar los detalles que sí nos ha hecho dejar apple tanto en la nota de prensa como en la información añadida dentro de lo que es la publicidad de la propia apple music En Apple Coding Academy os presentamos el fin de ciclo del programa de formación 2020-2021. Un fin de ciclo cargado de cursos especializados aplicables a bonificación para empresas que conseguirán llevar tu formación mucho más allá. El próximo 24 de mayo comenzamos con Desarrollo Seguro en iOS 14. Un curso único que solo podrás estudiar en nuestra academia y con el contenido más especializado en seguridad y buenas prácticas de desarrollo. Aprende cómo funciona todo el ecosistema iOS y el resto de dispositivos. Además, aprenderás las técnicas más innovadoras de cifrado de datos, persistencia segura, comunicaciones, biometría, cómo y de qué forma organizar tus datos y dónde guardarlos en función de su importancia a nivel de seguridad. Un curso imprescindible para ganar garantizar la seguridad de tus desarrollos con casos prácticos y el temario más actualizado y cerramos la última guinda el 14 de junio con inteligencia artificial aprende a usar Machine Learning como nunca había soñado para tu app creación de modelos, entrenamiento, uso en las apps reconocimiento de elementos o sonidos en tiempo real utiliza las librerías de reconocimiento de movimiento de visión computarizada, a usar patrones de imágenes, sonidos a reconocer el lenguaje natural a programar a Siri para que interactúe con tu app o a cómo realizar clasificaciones inteligentes de tus datos como favoritos y muchos más. Dos cursos que te llevarán a otro nivel de alta especialización. Infórmate ya en Apple Coding Academy en la web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422 o concierta una cita con nosotros para atenderte personalmente en applecodingacademy.youcanbook.me Conviértete en el mejor profesional y más especializado en desarrollo con Apple Coding Academy. La noticia es que Apple Music mejora la calidad de sonido de todo su catálogo. Incorpora su catálogo de 75 millones de canciones en calidad sin pérdidas, calidad los lossless, que básicamente partirá desde una calidad CD a 16 bits en 41, en 44, perdón, 1 El tema es que solamente en el lanzamiento en junio tendremos 20 millones de las canciones del catálogo en esta calidad y progresivamente durante todo el año, hasta finales de este año 2021, tendremos la incorporación del resto del catálogo, de forma que para finales de año las 75 millones de referencias que tiene Apple Music llegarían a esta calidad de audio en compresión sin pérdida. Ya hemos explicado en otro programa qué es la compresión sin pérdida, pero básicamente es comprimir los datos sin alterar la onda de sonido. Cuando nosotros hacemos un MP3 o un MP4, además de la compresión de los datos, también se elimina información sonora que se supone el oído humano convencional estándar no es capaz de escuchar y, por lo tanto, se aprovecha ese defecto del oído humano para eliminar determinadas frecuencias que, insisto, se supone que un oído humano estándar no escucha. La realidad es que un, un, un oído humano no estándar, pero algunos oídos humanos sí son capaces de distinguir esta calidad. Y de verdad, no entremos en que pues eso es una tontería porque yo no lo oigo, porque yo no lo tal. Cada oído es totalmente diferente y hay pruebas más que empíricas de que hay una diferencia en las ondas de sonido y que hay gente que tiene la capacidad de oír esa diferencia y que un audio en 16 bits y también en 24 bits hay diferencias en el mismo, ¿de acuerdo? Pero, insisto, no todo el mundo es capaz de ver esa diferencia, ¿vale? Pero la diferencia existe y hay gente que es capaz de distinguirla, ¿vale? Así que polémicas en este sentido, cero. Lo que sí vamos a tener es, insisto, un aumento de la calidad. Pero vamos a contar punto a punto, detalle a detalle, cuáles serían estas características concretas, con qué podemos oírlo, con qué no, etcétera Y todo lo que nos ha ido comentando Apple al respecto. Apple Music va a ofrecer dos nuevas opciones de sonido. El sonido en calidad sin pérdidas, el sonido los LES, que cuando lo reproduzcamos tendrá un logo, un distintivo, dentro de lo que es la canción que estamos reproduciendo, para que sepamos que tiene esta calidad, y que contemplará y tendrán los 75 millones de referencias que tiene Apple Music. En principio, en el lanzamiento en el mes de junio, solo 20 millones de las referencias van a estar en sonido los LES, y de aquí a final de año tendrán sonido con calidad sin pérdidas a el resto del catálogo hasta los 75 millones de dispositivos. Este sonido en calidad sin pérdidas parece, y de hecho es algo que tenemos que confirmar porque Apple no ha dicho nada al respecto, estará solo disponible en los dispositivos físicos, no en los auriculares que se conecten a través de inalámbrico Bluetooth. Teóricamente el inalámbrico Bluetooth no va a ser capaz de soportar, o al menos en los datos que Apple nos comunica, no hay señal de que sea capaz de reproducir este audio en compresión sin pérdida. Por lo tanto, a no ser que Apple nos dé más datos técnicos al respecto o podamos probarlo con anticipación, no habría sonido en calidad sin pérdidas en los auriculares inalámbricos, en ninguno, ni en los de Apple ni en los no de Apple. De esta forma, solo los dispositivos en sí, los iPhone, iPad, Mac o Apple TV, van a ser capaces de reproducir el sonido en audio en calidad sin pérdidas. Y si nosotros tenemos conectados unos auriculares con cable, entonces podremos escuchar este sonido. Pero si no, no podremos tener esta calidad en audio sin pérdidas. Insisto, esto es un dato que aún queda por confirmar porque Apple no da esta información con respecto a la compatibilidad del sonido sonido en compresión sin pérdidas para los auriculares inalámbricos. Los auriculares por Bluetooth. Auriculares con cable, insisto, sí. En los iPhone, iPad, Mac o Apple TV, todos con las versiones iOS 14.6, iPadOS 14.6, MacOS 11.4 y TVOS 14.6. De esta manera, todos estos eh, dispositivos serían capaces de recoger esta música en calidad sin pérdida y reproducirla. Esta música vendría desactivada por defecto para consumir menos ancho de banda y tendríamos que activarla en las opciones de eh, música dentro de lo que es el eh, sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que entrar en Apple Music y decirle que queremos es tener esta calidad extra. Esta calidad extra tendría, eh, digamos, que tendríamos tres opciones para elegir. La actual, que es la que ya está elegida en calidad 256 con pérdidas. La calidad Apple Music Los Less, que va desde los 16 bits 44 un kilohercios de un CD hasta los 24 bits 48 kilohercios. Y Apple nos garantiza que en estas calidades Toda la música podrá reproducirse directamente en los dispositivos de Apple que lo soporten a partir del iPhone 7, que son los dispositivos que tienen soporte de sonido en 24 bits, y luego la calidad de alta resolución los LES necesitará tener un dispositivo externo, un DAC USB, para poder reproducirlo. La música que iría en 24 bits a 96 o 192 kHz, dependiendo del de máster. Pero tendríamos que activar nosotros esta opción de alta resolución en compresión sin pérdida. Por defecto, estaría deshabilitada. Se entiende que la música en calidad los LES estándar estaría en la calidad que hemos comentado, desde calidad CD hasta calidad 24 bits, 48 kilohercios, dependiendo que la eh, discográfica, que la productora de esa música, disponga y entregue los masters en esta calidad. Por lo tanto, de esta manera podríamos oírlo en, en más calidad o en menos, pero... Teóricamente, como mínimo, todo el catálogo de Apple Music con los 75 millones de referencias pasarían a tener como mínimo calidad CD en compresión sin pérdidas con el códec ALAC, porque Apple sí confirma que esta música vendría con el codec Apple Los Lossless Advanced Coding, que es el propio codec que tiene Apple desde hace bastante tiempo para este tipo de música. Así que en teoría todo esto irá cambiado y teóricamente, otro dato que tampoco se confirma pero entendemos que Apple lo hará, es que todo el catálogo de iTunes Store, toda la música que podríamos tener comprada fuera de Apple Music, también pasaría a tener como mínimo la calidad CD. Pero insisto, esto es un dato que Apple tampoco ha confirmado ni en las notas de prensa ni en la información. La otra parte que nos ofrece Apple Music y que es la fuente principal de todo lo que es la nota de prensa y lo que Apple va a intentar vender a nivel de calidad es el sonido en Dolby Atmos. El sonido Dolby Atmos o sonido espacial. Ojo, no son dos cosas distintas. El sonido espacial se consigue a través del uso del estándar Dolby Atmos. De hecho, es una colaboración entre Apple y y Dolby, los laboratorios Dolby, para dar soporte directo del estándar Dolby Atmos a través de Apple Music. No es una versión cambiada ni eso. No, 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 no. Es el mismo exacto codificador, no codificador, perdón, el mismo exacto contenedor que dentro puede tener distintos codificadores que en este caso se usará para sonido en formato, para audio, eh, audio inmersivo, que permitirá hacer mezclas especiales de la música en esta calidad Dolby Atmos. De esta forma, este Dolby Atmos va a ser compatible también con los Apple TVs. Y de hecho, si tenemos un receptor de audio-vídeo compatible con Dolby Atmos y tenemos un Apple TV, por ejemplo, podremos pasar el apple podremos pasar la música de apple music en dolby atmos a nuestro equipo con dolby atmos y que se decodifique como tal dando una espacialidad muchísimo mejor porque insisto lo que va a transmitir apple es sonido dolby atmos con eh, para lo que es utilizarlo con un formato inmersivo qué dispositivos van a ser compatibles con dolby atmos pues serán todos los dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV que tengan la última versión de Apple Music, a saber, los dispositivos iPhone 7 o superior, iPad Pro 12,9 de tercera generación o superior, iPad Pro de 11 pulgadas, iPad de sexta generación o superior, iPad Air de tercera generación, iPad Mini de quinta generación y el MacBook Pro de 2018. En adelante todos estos van a ser los que van a permitir reproducir de manera nativa en los propios altavoces o en la conexión que tengan al dispositivo que sea la, lo que es el sonido en dolby atmos y qué sucede con el resto de auriculares que no sean de apple pues bien los auriculares de Apple, ¿vale? los auriculares que tengan un chip H1 y W1, es decir, desde los primeros AirPods, van a ser capaces de reproducir este sonido en Dolby Atmos sin ningún problema, todos los AirPods y todos los auriculares Beats. Todos por defecto van a ser capaces de reproducir el sonido inmersivo, el audio espacial en Dolby Atmos, de el nuevo Apple Music, que requerirá que los eh, los ingenieros de cada discográfica hagan una remasterización y remezclen la música para que suene con esta experiencia de audio espacial. Pero insisto, todos los AirPods y todos los auriculares Beats van a ser compatibles con esto. La diferencia es que cuando una canción venga en Dolby Atmos el sistema cambiará automáticamente la transmisión en los auriculares de Apple, en los AirPods o en los Beats, para que se active el sonido en Dolby Atmos. Pero, si no tenemos unos auriculares de Apple, también va a funcionar. Porque lo único que tenemos que hacer es activarlo nosotros de una manera manual. Tendremos que entrar dentro de las opciones de lo que es el propio dispositivo que reproduzca la música en Dolby Atmos y activar y poner que reproduzca el, vamos, la opción siempre encendido, ¿vale? la opción Always On, dentro de las opciones de Dolby Atmos, dentro de las opciones de audio de la música. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos esto, cualquier otro auricular, tanto inalámbrico como por cable, va a ser capaz de reproducir el sonido en Dolby Atmos, porque el dispositivo en sí es el que se encargará de decodificar y convertir el Atmos en el sonido de, eh, en el sonido 3D espacial para que se pueda escuchar en el resto de auriculares y como hemos comentado si tenemos un Apple TV 4K y una televisión compatible con Dolby Atmos un receptor audio vídeo compatible con Dolby Atmos también se enviarán también es capaz también será capaz de reproducir Dolby Atmos el HomePod pero ojo no hay señales ni hay información de que el HomePod sea capaz de reproducir la música en calidad sin pérdidas. Y el Dolby Atmos entendemos que va a ser una, eh, una eh, calidad de sonido con pérdidas, porque transformará el sonido en un sonido ambiental desde el dispositivo y se recibirá con calidad con pérdidas, vale, con calidad actual de 256 kilobits en AAC. Así que esto en principio es todo lo que sabemos sobre lo que sería Apple Music, este cambio que llegaría a primeros de el próximo eh, mes de junio. ¿Qué les parece toda esta información? La verdad que creo que es bastante interesante, pero la verdad que me ha defraudado un poco. Me ha defraudado porque faltan datos, porque necesito más datos a nivel técnico porque Apple ha sido muy escueto ha simplemente, sí, ha metido eh, declaraciones de J. Balvin, que no sé quién es de Giles Martin, que tampoco sé quién es, o Manny Marroquin un ingeniero de mezclas, perfecto de, eso sí, de mi amigo Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles, a ese sí lo conozco y entonces, bueno, pues eh, que comenta que todo su, toda su colección de grabaciones de la Filarmónica de los ángeles de Deutsche gramophone va a ser remasterizada en sonido 3d y por lo tanto entiendo que otras obras también de Deutsche gramophone como por ejemplo el concierto de john williams en viena que está grabado en dolby atmos en el blu-ray también podría estar en dolby atmos dentro de apple music entonces gustavo dudamel dice que no hay palabras para describir lo inmersivo y la experiencia más allá de todo poder eh, que puede tener un director eh, dirigiendo una eh, interpretación de la obra Symphony of a Thousand de Gustav Mahler dice, y ahora la tecnología ha avanzado para traer esta experiencia cerca de tus oídos y tu mente y tu alma compartir esos, esos momentos eh, compartir conmigo This Monumental, este elemento este evento monumental esta interpretación en directo con mi amada Los Ángeles Philharmonic remasterizada en Dolby Atmos por primera vez a través de eh, lo que es Apple Music va a ser toda una maravilla y una experiencia súper rica con eh, un sonido 3D que es maravilloso y estupendo. Son declaraciones que ha hecho el director Gustavo Dudamel al respecto. Entonces bueno, pues eh, creo que va a ser bastante interesante, pero... Bueno, insisto, me faltan datos, me falta información, no sabemos si el audio en los les va a llegar o no a los auriculares. En teoría, podremos emitir unos auriculares Bluetooth, son capaces, al menos los de Apple, de recibir 512 kilobits, por lo menos los AirPods Pro o los AirPods Max, el resto no lo sabemos. Por lo tanto, no sé si realmente la calidad en sin pérdidas va a ser solo para reproducción por cable y... Eh, los auriculares inalámbricos no van a entrar dentro de la ecuación y van a seguir reproduciendo la música con la misma calidad que hasta ahora, pues va a ser realmente una pena. A lo mejor la música en 24 bits sí tiene una calidad mejor emitida a través de, de lo que es inalámbrico porque es, aunque se emita en calidad con pérdidas pero no sabemos qué codificadores va a usar con qué formatos, qué compatibilidad ni nada simplemente sabemos que de forma inalámbrica con cualquier auricular se va a poder oír música en Dolby Atmos y que eh, la música en compresión sin pérdidas llega pues, con estas calidades que hemos comentado pero nada más, nos faltan muchísimos datos a completar en esta ecuación que entiendo que dentro de poco se irán completando, pero desde luego bienvenido sea el que a partir de ahora se le dé una prioridad a la calidad musical y consigamos que tenga, pues eso, que, que pasemos de una calidad Mala, entre comillas, ¿vale? Una calidad con pérdidas que hemos tenido hasta ahora en todos los servicios y que poco a poco, con la llegada de Tidal hace ya unos años y luego la incorporación de distintos catálogos como el que va a incluir Spotify o el que tiene Amazon Music, que por cierto Amazon Music HD pasa a valer lo mismo que Amazon Music convencional, ya no cuesta más caro, ¿vale? Anunciado hoy de forma oficial... Pues, lógicamente, pues entonces la verdad que es una muy buena noticia que, aunque sea con una pequeña excusa de marketing, todos los servicios de música en streaming le den prioridad a la calidad musical y podamos disfrutar, los auténticos audiófilos, de este gran cambio. Así que, poco más. como siempre si les ha gustado el episodio por favor déjennos sus comentarios al respecto y les garantizamos que cuando vayamos habiendo más información al respecto, cuando vayamos conociendo más datos y más eh, configuraciones y cómo funciona todo a nivel general, más allá de las notas que Apple ha dado en la nota de prensa o lo que ha comentado, lo que se ha eh, puesto dentro de lo que es la página de información de Apple Music pues iremos comentándolo para que lo tengan todavía más claro, resolver esas dudas de si los auriculares inalámbricos tienen o no sonido en compresión sin pérdida y tener también toda la información relativa a los distintos formatos, codecs, etcétera y los bit rates que van a utilizar para las distintas emisiones, si Apple ha creado un nuevo codec inalámbrico que no forma parte de un estándar, si no, eh, en fin, toda la información que falta todavía que simplemente pues es una nota de prensa anunciando que esto como el milenialismo va a llegar, pero sin dar mucha más información. Así que lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos como siempre eh, déjennos un comentario en arroba apple barra baja coding no olviden suscribirse al podcast para estar al tanto de próximos episodios no se pierdan el episodio que ya hemos publicado de Apple Coding, nuestro podcast largo hablando de los deseos para el WWDC y nos oímos pronto si Jobs quiere en calidad sin pérdidas. Un saludo y good Apple Coding